0: Muy buenos días, Simbratiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino a los Sol oyentes. Muy buenos días.
1: Buenos días, Rey. Buenos días, Cintia, Laurilla. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien. Buenos días, Sobe, Rey, Laura. Y buenos días, Camino a los Sol oyentes. Esperando que estén muy bien.
0: Sí, esperando que, bien, tengan, bien. que tengan ese buen ánimo y esas buenas vibras de arrancar un nuevo día, una nueva oportunidad con, con ánimo independientemente de lo que hiciste ayer, no importa si usted ayer se fajó mucho, muchísimo, si usted dio ayer su 110%, ¿sabes qué? Eso quedó en el pasado. Este miércoles requiere otra vez su 110%, su esfuerzo. Y bueno, plantearte de inmediato nuestro tema para el día de hoy. Todos brillamos en algo. Todos. Sí, 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 sí. Todos en algo nos destacamos, en algo tú te reconoces que eres bueno aún así sea hablando caballá no importa, en algo tú eres bueno
1: y que él habla
2: caballá, pero lo dice tan, tan bonito, bonito. buena gente que tiene un don para echar boche dice, oye, me, me lo dijo todo lo que me quiso decir pero yo hasta las gracias le di porque me lo dijo de esta forma tal que, que hasta aprendí pero es verdad, sí, todos brillamos sí. en algo, y si no brillamos lo importante es que tenemos la oportunidad de hacerlo, porque el don está. Todo el mundo nace con un talento, un don, un algo. Si no estamos brillando ahora mismo con él, de repente lo que necesitamos es sacarle un poquito de, de, de filo, digamos, Exacto. para entonces sí. brillar y, con esto.
1: Y tú sabes, Cintia y Rey, que a veces pasa que uno, una persona sabe en su interior que tiene un talento, y no lo quiere sacar porque le da puro porque van a pensar que yo me la estoy dando de lo más me mejor de la bolita del mundo, me da vergüenza, o sea, hay una serie de, de, de excusas que uno mismo se pone para no mostrarlo. No es que usted salga como a estrujárselo a la cara a la gente o a ser arrogante, sino que usted mismo sepa el valor de ese talento, de eso que usted tiene que puede, que puede servirle para aportar para a sí mismo y a los demás entonces, trabájelo, como dice Cintia, afílelo, sácale brillo y muéstrelo cuál es el problema.
0: Claro, y póngalo al servicio de la, de la Exactamente. sociedad. Exactamente. Es decir, cada Exacto. quien es bueno en algo. Si todavía no sabes en qué eres bueno, bueno, haz ese ejercicio de introspección. Conéctalo uh -huh. y a lo mejor estará relacionado con, con tus pasiones, con aquello que tú disfrutas. Pero búscalo, porque ahí sí eh, conectarlo con algunas de las, de las parábolas que salen en la Biblia, aquello de los talentos. Óyeme, en la uh -huh. medida en que tú vas trabajando tu talento, pues vas descubriendo más cosas. Pero si tú ocultas ese talento, bueno, pues uh -huh. llegará un momento en que el talento se irá. Porque se pierde. ¿Para qué tenerlo si al final tú no lo estás sí utilizando? Que, pero
1: Reinaldo lo, lo necesita, se lo voy apagando.
0: Exactamente. Exacto, exactamente. Mira, a
1: veces uno no se da cuenta porque hay, hay algunas acciones que uno las hace de manera tan natural, tú la ves tan normal, tan sencilla, que tú no sabes es que es un talento? talento especial que tú tienes. Entonces, otra, una, una sugerencia es entre tus personas cercanas, tu familia, tus amigos cercanos, haz la pregunta. ¿en qué ustedes creen que yo soy bueno? ¿en qué ustedes me ven que yo disfruto y lo hago bien? Y, y, porque a veces no, no, no lo tiene claro eso uh -huh.
2: es cierto, es cierto sí. y, y
1: agregando un poquito a lo que tú dices Sobe,
2: puede ser que lo que estamos mirando es o buscando, es ese brillo profesional en donde profesionalmente yo soy bueno, y de repente tu brillo personal es el que te puede entonces luego dar la línea de por dónde te puedes ir de manera profesional. Por ejemplo, claro. si cuando haces esas preguntas a tus amigos, a tus relacionados, te dicen, mira, tú eres buena tú eh, eres buena convenciendo, tú eres buena mostrando sí. los puntos de vista, tú eres buena conciliando. Entonces, ok, claro. ¿cómo eso se aplica a la vida profesional? Voy a ventas, voy a, claro. a negociaciones, a logística. ¿Cómo eso me aporta desde el punto de vista profesional y lo pongo al servicio como un don y un talento al mismo tiempo? Y, y ahí agrego elemento, valor y agrego brillo.
1: Claro. El otro elemento es que uno cree que el talento tiene que ser algo, tú sabes, como wow, Una cosa que sea como que... Que sea excepcional. Y no, a mí, yo, puede ser una acción, un talento bien sencillo, pero que impacte. Eso no, tú sabes que, wow, una voz así espectacular como reinaldo Infán. No, oh, eso se le no. dio a reinaldo ese talento y él lo ha pulido.
0: Pero cada sí, quien sí, tiene sí, lo que Sí, pero a ver,
1: Déjame dejarte. Yo, yo tengo rojo, un
2: talento, tengo según rato. mi hija. <risa> pero según Elizabeth, yo tengo el talento de la cocina <risa>
1: swanfonson ¿Ustedes <¿Tú risa> han escuchado eso es no, ¿qué es eso? Ay, Dios mío. De, bueno, te digo que me suena. Te digo que me suena. A que tú tienes el talento de, de recoger todo lo que quedó y mezclarlo y que te quede bueno. Bueno, el término, ella tuvo que
2: explicármelo ¿no? porque el término ¿verdad? es más reciente y de otra generación. Pero eso es como, como rápido, como son funciones Swamp, como algo rápido. Ah. Cocina rápida. Y entonces ella dice, que es increíble. Yo te digo, mami, tenemos hambre, no sé pero qué, tú vas me... a la cocina. Y te digo, vengo ahora y en, y en media hora, ya usted, tú me tienes... Comida, o sea, de todo. ¿Y cómo okay, es que me, tú lo haces?
1: repites? ¿Cómo? cómo, cómo y según, sí.
2: según ella, vamos a hacer un programa que se va a llamar Cocina Swanfunktion by Mulan. Porque Su esa es otra cosa. Me dice, ella me dice Mulan. Swan Cocina Swanfunktion by, by Mulan. Está armando ahí de que los... los eh, los, eh, las recetas que vamos ay, a compartir. Ay, ay, ay. <risa> okay. Pero bueno, es una broma, pero es una forma de decir que tú no sabes a veces dónde aportas en un momento que se necesita. Sí,
0: sí. Es eso. Bueno, así arrancamos nuestro Gracias. programa Camino al Sol. Hoy tenemos muchas informaciones que compartirte. Invitados que, como siempre, están ahí prestos para hacer de estas dos horas, de este inicio de nuestra sí. mañana. Así con, con buen ánimo y con buena vibra. Recordándote nuestras coordenadas, caminoalsol.do. Es ahí, es nuestra página web y también nuestro número de teléfono de WhatsApp.
2: Vamos a recordarte el número 849-785-1110, 849-785-1110. Y bueno, y perdonen el término, pero todos los días se aprende algo nuevo, ¿verdad? Así que hoy se no, aprendió eso de... de aprend
1: <risa> <risa> y, y, y yo me estoy riendo porque no sé por qué. O para que Laurita, nuestra productora, quiere que Reinaldo pronuncie Sonfunzón.
3: Sonfunzón. <risa>
0: <risa> Señores, Ay, arrancamos nuestro un... <risa> programa Camino al Sol. Señores.
2: Iniciamos Camino al, al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Es momento de reflexión. Camino al Sol.
2: En la vida hay tinieblas, mi niña, mi niño, pero también hay luces. Y tú eres la luz de toda la luz. Philip Anthony Hopkins. Eso está lindo. Qué
1: bonito, tú eres eso, la luz de mucho. toda la
2: luz. Sí, 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 sí. Y sí. eso de en la vida hay tinieblas, mi niña, pero también hay luces.
0: Claro, brillar desde dentro. El valor de las fortalezas personales. Esa es nuestra reflexión para esta mañana. Y es que el primer paso para brillar con luz propia es el reconocimiento de las propias fuerzas personales. Y te hacemos una pregunta. ¿Sabes cuáles son las tuyas?
1: Bueno, en muchas ocasiones estamos tan enfocados en lo que ocurre a nuestro alrededor que nos olvidamos de los protagonistas de esta historia, nosotros mismos. Para reconocer nuestro auténtico valor, conviene hacer un ejercicio de reconocimiento y fortalecimiento de nuestras fortalezas personales. Aprender las fortalezas de carácter de cada uno y saber expresarlas tiene un impacto muy importante en nuestras vidas. Los beneficios del uso de las fortalezas personales en diferentes ámbitos como el físico, el emocional, el social y el espiritual son muchos. Por otro lado, estos ámbitos están relacionados con diferentes áreas.
2: Estas áreas que mencionas vinculadas al bienestar físico y emocional son el significado que le damos a nuestra vida, la cantidad de emociones y relaciones positivas, el nivel de compromiso y también nuestros logros este es el mapa que conforma nuestra realidad nuestros estados de ánimo y la percepción de satisfacción con nuestra vida poder amplificar las diferentes zonas de nuestro mapa y crecer en lo positivo pasa por trabajar las fortalezas personales específicamente estudios realizados a este respecto nos confirman que las técnicas que se centran en reconocer las fortalezas personales y corregir los déficits afectan de manera muy positiva el nivel de autoestima de autoaceptación la consecución de metas, la resiliencia e incluso la salud física de las personas.
0: Bueno, parece que queda muy poco margen de duda. Las fortalezas de carácter son los únicos caminos hacia la consecución de esos objetivos positivos, que son en definitiva los que todo el mundo persigue, esa percepción de bienestar. Los seres humanos tenemos ciertos sesgos de pensamiento que nos hacen estar más afectados por los eventos negativos que por los positivos y lo hacen de una manera totalmente automática. Las emociones y las experiencias negativas se adhieren de forma muy cruel a nosotros mismos. El trabajo personal sobre nuestras fortalezas ayuda a equilibrar esta ecuación. Las experiencias negativas están implícitas en el mero hecho de vivir no son necesarias, porque es la manera que tenemos de aprender, de motivarnos, de entrenar diferentes estrategias. Todas ellas nos van ayudando poco a poco a crecer.
1: Así es. Y en ningún caso, estas experiencias negativas del pasado son las que nos definen. Nuestras fortalezas serán las que nos ayuden en circunstancias negativas futuras, nos hacen recordar que tenemos recursos propios disponibles y desarrollados para afrontar este tipo de situaciones. Hacer un buen trabajo con las fortalezas personales nos permite mantener un mayor grado de control en situaciones críticas. Se relacionan directamente con las habilidades de afrontamiento del estrés, fortaleciendo nuestro sistema inmunopsicológico frente a la depresión. Pero, ¿por dónde, por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos, Cintia? Pequeña, gran
2: pregunta. ¿Por dónde empezar? Bueno, y la seguridad que nos aporta la certeza de contar con estas herramientas hace que toleremos, por ejemplo, mucho mejor la incertidumbre o que tengamos menos miedo a la hora de asumir riesgos. Ahora bien, volvemos a preguntar por dónde comenzamos. Sí. El pasado es un buen escenario. Para sacar conclusiones, probablemente podremos volver a superar aquellos obstáculos que ya vencimos. Si hacemos memoria, ya hemos vencido algunos. Por otro lado, hacer un buen análisis de alternativas a la hora de decantarnos por implementar una o otra solución va a ser fundamental. Muchas veces hay varias alternativas para llegar al mismo sitio, pero solamente una se adapta bien a nuestras fortalezas. Por otro lado, es importante diferenciar las fortalezas del talento, que mencionamos esta mañana más temprano. Para entender la terminología de este artículo que estamos compartiendo hoy, un talento tendría que ver con una predisposición innata. Usted trae eso, eso, eso se lo dio, eso fue un don. Mientras que las fortalezas tendrían más que ver con el entrenamiento y el aprendizaje, y ahí se pone mucho en la fuerza interior de la persona.
0: Bueno, y el experto en psicología positiva, Martin Seligman, nos ofrece un inventario de fortalezas personales, y me gustaría que así rápidamente la podamos compartir. Una de ellas, sabiduría y conocimiento que contemplan fortalezas como creatividad, curiosidad, apertura de mente, el deseo de aprender y la perspectiva. Otra, el coraje. Esta está vinculada a la consecución de metas como valentía, persistencia, la integridad y la vitalidad
1: y te comparto dos más rey. humildad que incluye conceptos como el amor la amabilidad y la inteligencia social la justicia son fortalezas cívicas como la ciudadanía la justicia y el liderazgo
2: bueno y otras como la moderación que son las que nos protegen contra los excesos el perdón y la compasión la humildad la modestia la prudencia la discreción y la autorregulación son algunas y también la trascendencia que dan significado a la vida y entre ellas encontramos el aprecio de la belleza, la excelencia, la gratitud, la esperanza, el sentido del humor y la espiritualidad.
0: Bueno, cada uno de nosotros posee cinco fortalezas que nos caracterizan. La finalidad del inventario creado por Seligman es el de conocer las fortalezas personales de cada uno de nosotros para poder reconocerlas en primer término. Y desarrollarlas y amplificarlas De ello va a depender en gran medida Nuestra propia felicidad y la fuerza Con la que seamos capaces de brillar Desde nuestro interior Esta es una reflexión que te compartimos Fue escrita por Sonia Bodner. Me gusta esta reflexión de esta mañana Brillar desde nice. dentro El valor de las fortalezas personales
2: me encantan esas fortalezas de Seligman, vamos a ver si las podemos eh, atrapar nuevamente para compartirla a los amigos Camino al oyentes y que ahí puedan hacer su propio inventario, ¿les parece? Y nosotros también.
1: Claro. Súper, súper, claro que sí.
0: Escríbenos. 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al, camino al, camino al Sol.
2: Y seguimos brillando y con frases que hablan de ese brillo interior. Y una, una frase de Alejandro Palomas dice, he aprendido que hay hombres, mujeres y niños que miran con luz propia, sin oscurecer nada de lo que miran. Qué bonito.
1: Uh -huh. Muy lindo.
0: Bueno, ahí seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol, conectados a través de Estación 97.7 FM. Y hoy es un día interesante, de esos días que es para nosotros organizar el escritorio, ¿verdad?
2: <risa> bueno, sí es una sugerencia.
1: Yo no, yo no había escuchado de la existencia de ese día de limpiar y organizar el escritorio. Así en clean... inglés sería de que, clean off. Your best day. Yo no sabía.
0: Bueno, de hecho, es el segundo lunes de enero en cada. en Estados Unidos. Así se celebra que es. Y está, está chévere, porque esto se utiliza para limpiar el, el espacio de trabajo. Sea cual sea este. Sí, y, y el espacio físico. ¿eh? Y también el, el escritorio de tu computadora. Hay personas, no voy a mirarlas de manera disimulada para nada que van poniendo <ríe> todas las carpetas en el desktop, ¿eh? en el escritorio. Y los se documentos computador y Todo, sueltos, todo así, suelto, suelto. Un desorden. Entonces no sé, van tirando cosas pero
1: dicen, ¿eh? pero dicen que ese es su ¿Qué? desorden de orden, su orden de desorden ah, no su sé. forma de desorden pero yo me quedo así cuando veo sí, sí, todo sí. eso en el escritorio me, no, me a, llama la atención a mí me
0: gusta ver como cada cosa en su pero mira, voy a, voy
1: a aprovechar Rey, Sintia, este día de limpiar el escritorio porque miré así a la izquierda, al mío, a la derecha y sí voy a aprovechar, eh, y so voy a organizar <risa> toca, toca <risa>
2: No, mira, y mencionamos este día, sí, bien chévere, porque realmente, desde el año pasado, el escritorio de mucha gente también es la cocina, o es la mesa del comedor de su casa, o es la sí. mesa de tarea de los niños que, que se toma en otro momento prestada para que sea el escritorio. hace Bueno, el día de ayer tuve la necesidad de salir un momentito a una ferretería, y me quedaba observando, con cierta alegría te voy a decir, a gente comprando cosas para su casa cosas para mejorar las condiciones en su casa. Y es uh -huh. que esto del COVID y esto del, tra del trabajo remoto, el tener que pasar tanto tiempo en casa, ha hecho que volvamos a mirarla a la casa. Y claro. la miramos para hacerla más segura, para hacerla más práctica, para hacerla más sostenible, para que pueda apoyar las necesidades de todos los miembros que tienen en la familia, en la casa, que resolver sus necesidades particulares. Entonces sí. fue como muy bonito. Yo me como que me perdí en eso. Reinaldo se me hace, ¿qué tú miras? ¿Qué, qué, qué tú estás pensando? <risa> y yo es ver a esta gente comprando cosas comprando? para acomodarse en su casa. ¿Y qué viste? Casa qué viste? ¿Qué viste que te presentado. llamó? una que otra Atención. lamparita para mejorar un, una, la luz la iluminación en algún
1: claro, espacio claro
2: eh, vi materiales que se utilizan para hacer tramos tramos en la pared para poner libros o para poner sí. o para improvisar escritorios eh, nosotros damos por sentado que la casa es la casa y punto pero a veces después que tú las reglas cuando te mudas cinco años después de repente no estás pendiente de eso y la casa Así sigue es. igualita no ha evolucionado no la has modificado claro. Y, y notas, puedes notar que inclusive si tienes que trabajar en tu casa para terminar un trabajo, tú improvisas un escritorio súper incómodo, pero como es para un día, para ese día, tú no, no, no te tomas la molestia de armar un espacio pequeño para ti, de manera claro. más permanente. Y ahora sí está pasando eso.
1: Claro, desde, desde que inició el confinamiento, en el caso de nosotros en República Dominicana, fue como en marzo, en la mayoría de los casos, sí. fue a mediados de marzo, de marzo, Tuvimos que adaptar nuestra casa a la situación que estábamos viviendo. Las primeras semanas, como muchas personas que esto iba a durar unos 15 días, unos 10 días, un par de semanas. Sí. Pero ya vamos por nueve meses. Entonces, en ese transcurso, muchos tuvimos, porque yo obviamente que me incluyo desde el primer día de confinamiento, tuvimos que adaptar nuestra casa a oficina. En mi caso, inició por el comedor luego me regalaron una mesa escritorio fantástica y una silla cómoda pero tuvimos eso que adaptar la casa a que fuera nuestra oficina sí. que fuera el lugar de estudio de uno mismo y de nuestros hijos que fuera el lugar de trabajo de ambas parejas uh -huh. de ambas personas como pareja que fuera también el lugar de juego para los que tenían hijos y el lugar de socializar o sea todo en un mismo espacio. Entonces, es bueno, yo pienso que sí, ya el tiempo hace mucho, como dentro de ese mismo espacio ir dedicando eh, algún rincón de la casa para cada cosa y no tenerlo todo junto. En sí. mi caso, eso a mí me, me afecta, tú sabes, mentalmente. Y, sí, es que... y yo lo que he ido haciendo eso, separando dónde leo, dónde trabajo, dónde hago Camino al Sol, ¿Y dónde es mi espacio de estar conmigo a solas? Es un espacio pequeñísimo, pero lo he hecho así. El, el comedor se ha quedado como comedor, ¿eh? Como, y la sala como sala. Y mi habitación, que en un momento también se convirtió como en mi espacio de trabajo. No, ya es mi habitación. Como que hice ese, esa distribución sencilla eh, para mentalmente también tenerlo organizado. ¿no? Sí. Muchos en tu expertos. caso
2: que, que, que tienes los espacios Ajá. y que puedes adaptar las necesidades a ti, es más sencillo que cuando son varios miembros en la familia y hay niños que están en la escuela, claro. que necesitan el espacio para conectarse con la clase, pero no pueden ser interrumpidos porque tú tienes una reunión de trabajo y tienes algún hijo entonces en la universidad y tu pareja también tiene que trabajar ahí, entonces ahí sí... Una persona se ve con el beneficio, digamos, de tal vez un, un espacio que parezca de trabajo, pero el resto tiene que acomodarse y apiñarse como pueda ahí en la meseta de la cocina una parte, otra parte en, en la mesa del, del comedor, alguien en la sala para poder estar aparte. Pero lo importante y lo que, lo, que, lo que quería reflejar con ese comentario de la ferretería era eso, eso era sí. ver cómo nosotros estamos nuevamente valorando nuestros espacios. ¿Y cómo queremos sí. ahora que nuestra casa, la, en la cotidianidad que llegamos, comemos, nos dormimos y salimos a trabajar? ¿Cómo ahora queremos que la casa huela mejor? Personas ah, comprando sí. cosas para que, los, para que la casa huela diferente, para sí. transmitir ese bienestar en la casa, para la luz, comprando ah, lámparas para que la iluminación ayude a ese bienestar y a claro. estudiar mejor. ¿Cómo, ¿Cómo hacerla más bonita? Porque estás pasando uh -huh. todo el tiempo ahí. O hacerla más práctica o incluso hacerla más segura. Claro. si notas que usando algo notas que realmente eso puede romperse o resbalar o, o es seguro para ti pero para uno de tus hijos no y es interesante, o sea, se pasa del escritorio porque yo digo el escritorio ahora mismo cualquier parte de la casa puede usarse como un escritorio pero, pero sí le estamos cogiendo como un cariño nuevo a, a, al hogar
1: Tú ves, yo necesito una asesoría tuya para seguir mejorando mi espacio, Cintia ah. ahora yo quiero, en un balconcito pequeño que, quiere, que tengo y me, lo tengo de frente ahora mismo. Quiero matitas que tengan flores de colores.
2: Ah, pero cuenta Entonces, con eso. tú me vas a ayudar a,
1: a decidir. Eh? ¿Hay sol? Mitad del día hay sol.
2: Ya, tienes la mitad. Y la de otra mitad no. no. No importa, ya hay sol. 50% sol. El padre sol te va a ayudar con esas plantas. Las plantas de flores ya. les gusta el sol.
1: Contratada. Medial.
2: Sí, porque y, y eso es un llamado para que todos los oyentes lo hagamos, si ya yo claro. estoy aquí si ya yo, yo sé que voy a estar confinada claro. más tiempo regálate el espacio idóneo para ser más productivo, porque tú sabías que todo eso ayuda a tu tranquilidad mental y ayuda claro. a tu productividad
0: En la medida en que tú estás eh. organizado físicamente así, tu cabeza se va organizando y eso es lo sí. importante que tiene esto para destacar. De hecho, hay, hay empresas que hasta se dedican precisamente a eso, sí, a cómo sí, tú sí, tener sí. un espacio funcional. Ayer veía una fotografía es que estaba precisamente un poco ambientando cómo es cómo se han convertido muchas casas donde en un mismo escritorio, como ya decía Cintia y Sopas un momentito, en un mismo lugar se hace de todo. Es el espacio de trabajo de ambos padres, pero también es el espacio educativo de los niños. Y se convierte un poco en, en todo en un caos. Pero qué importante es, no importa qué grande o pequeño sea, es cómo tú lo tengas organizado. Cómo tú gestionas toda la papelería, ahora que está el tema del trabajo en casa. Es posible que tú estés manipulando en casa... Papeles o documentación que es muy sensible para un negocio. Entonces, ¿cómo tú gestionas de manera prudente toda esa información que antes estaba destinada a un lugar físico, privado uh -huh. en la oficina, pero ya hay algunas de esas cosas que están en nuestras casas, posiblemente claro. a la vista de alguna sí. persona que te va a visitar? Y ese es otro elemento, la gestión de documentación sensible, donde sí. tú la tienes, cómo tú la colocas, ese espacio de trabajo que aunque esté en la casa sea de uso privado, por supuesto por el mismo tema, porque esto del teletrabajo, lejos de ver su fin, es hacia más que va. De hecho claro. hoy sale como la ADP estará reuniéndose con, con el ministro de educación pidiendo que los profesores estén desde sus casas, porque hay algunas escuelas que puntualmente están presentando unos picos muy altos de, de contagio esto va a esto va a más. Ayer veía sobre una nueva cepa identificada en Japón. Esto va uh -huh. a más. Es decir, todo lo que tiene que ver con el COVID, todo lo que tiene que ver con el teletrabajo. Esto es algo que hay que llevarlo a, a la N potencia, porque no sabemos cuándo esto va a concluir y cuál es la realidad que tenemos que adaptarnos a vivir, a ser productivos bajo un ambiente de caos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos gestionándonos a propósito de todo lo que está sucediendo eh, estando en esta, en esta productividad? ¿Qué estamos viendo? Bueno, que de repente si te tocó una reunión Zoom y tú estás en la calle, se convierte, eh, si tienes vehículo, tu vehículo se convierte en tu espacio de, de reunión Así y tienes es. que mentalmente hacerlo productivo. Y ese es el gran reto que tenemos, cómo independientemente en el lugar en el que estemos, debemos tener nuestra cabeza, nuestro escritorio totalmente dispuestos para seguir siendo productivos. Porque ya claro. no aplica la excusa, es que no estoy en mi escritorio, es que no estoy en la oficina, no ya se supone no, que tú claro. tienes todas las herramientas para ser productivo en cualquier momento, esa es la Así realidad mismo. Así por eso mismo. hoy sí. día de limpiar sí. y organizar tu escritorio, tu espacio de trabajo para que seas más productivo Escuchas Camino al Sol
2: Seguimos con el brillo, el brillo interior, ese brillo que hay en ti. Y nuestra siguiente frase es de Natalia Gómez. Y ella dice, no se puede expulsar la oscuridad de una habitación a patadas. Simplemente hay que abrir las ventanas y dejar que entre la luz. Obviamente una metáfora.
0: Pero como quiera sería difícil wow. a patadas, ¿eh? Sería difícil. Wow. Vamos a avanzar. Eso quiere decir
2: que no es a la mala, no es a la mala la
0: cosa. <risa> No es a la mala, nada puede ser a la mala, de verdad. Aunque hay una película que se llama así, mala. 8 minutos, es miércoles mitad de semana, seguimos avanzando en este hermoso camino y darle los buenos días, la bienvenida a Karil Taveras de Ideox en su primera participación de este 2021. Caril, buenos días, bienvenida.
3: Hola mis amigos, muchísimas gracias, es un año que yo no que, que ni menciono, yo le digo a mis amigos, no lo mencionen, no lo miren, no le hablen, no sea que se moleste y se ponga rabioso. Si no se moleste,
0: ¿Cómo? él, <risa> él, como el, él entró molesto, <risa> él entró.
3: Así que ni hablemos de él, muchísimas gracias por tenerme aquí otra vez, esperando que este sea realmente un año diferente, de salud. Eh, y donde nos podamos volver a abrazar. ese es mi mayor
2: Sí, 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 sí. Ese es un <risa> gran deseo que compartimos. Hola, Karil. Feliz año, qué bueno Muchas tenerte.
3: gracias, mis amigos. Muchas gracias. Esta Sobeida, ¿cómo me le fue de viaje? A mí, bien, bien, tranquila. la Carita, bien. Eh, ¿No, ¿no, no le pidieron maléctrica?
1: la prueba? Sobeda, yo no pongo mi maletica
3: en mi carro para cuando yo pase por tu casa a recoger todo lo que me trajiste. Voy a ah,
1: pero un... claro, tú vienes.
3: Ya. Con la <risa> Miren, no se imaginar que yo no voy a hablar de ninguno de esos temas profundos de negocio que hemos tratado, sin embargo, le voy a dar un poquito por los flancos, porque nos dimos a la tarea de hablar con nuestros consultores del equipo de, de Ideox y las firmas que son hermanitas de Ideox, para entender cómo había sido su año de lectura, el año pasado. Ustedes sí. saben que para hacer el trabajo de consultoría nosotros nos apoyamos mucho, de, de informaciones que recopilan nuestro tanque de, de pensamiento eh, que son los consultores que están permanentemente analizando mejores prácticas, eh, eh, es, tendencias de los negocios y demás y pues de ahí alimentamos, nos alimentamos conceptualmente y con herramientas para poder ayudar a nuestros clientes. Así que tenemos todos que mantenernos activos leyendo y combinando nuestra experiencia profesional con la experiencia profesional de otros que nos la cuentan en sus libros. Así que hicimos una recopilación de cuáles fueron los 10 libros leídos entre todos los consultores este, que nos apoyamos en Ideox. Y aquí hay una, una listita interesante que yo se las voy a compartir y, y sobre alguno de ellos podemos hablar un poquito. Sé que hay uno que les va a encantar a ustedes dos porque sé que lo leyeron, Sintes desdeinaldo. Mm. El primero de todos estos libros se llama «Getting More». Van a, van a ver que son algunos libros en español, otros libros en lengua anglosajona, porque bueno, es parte, no, no claro, todos los claro. todo libros de negocios eh, están traducidos. La calidad en se produce
2: en muchos idiomas.
3: idiomas. Exactamente, y sabemos que los americanos en temas de negocios pues están también bastante a la vanguardia. Getting More, este libro nos ayuda a entender cómo eh, utilizar la negociación para lograr nuestros objetivos en el mundo real. El autor se llama Stuart Diamond. El segundo libro, que incluso lo enseñamos como parte de, de nuestro programa de transformación digital, junto con el Intec, hablamos de este libro, se llama El método Lean Startup. Es un libro de referencia para los optimizadores y emprendedores que desean triunfar y perder en ese proceso la menor cantidad posible de tiempo y dinero, su autor es Eric Rice. Hay otro libro, y ese me encanta a mí, me fascina a mí, que se llama What's Your Digital Business Model? ¿Cuál es el modelo de tu negocio digital? Este libro este, trata seis grandes preguntas que ayuda al lector a construir la próxima generación de emprendimientos y tiene mucha de la experiencia de, del BBVA en todo su proceso de transformación digital, que sabemos que es un modelo a seguir. Otro de los libros interesantes, que bueno, me acompaña aquí en la oficina, lo tengo, lo tengo detrás, aunque estoy sentado hoy en la oficina de Camino al Sol, ¿verdad? Exponentials Organizations. Este libro de Salim Ismail este, nos habla sobre su perspectiva y su experiencia única sobre cómo innovar, cómo convertir ideas de vanguardia en nuevas empresas que sean bien prósperas y cómo aplicar conceptos novedosos para vigorizar industrias, sectores completos. Excelente. Un excelente, ese es bastante bueno también. Este es uno de los fundadores de Singularity University, así que uh -huh. ya sabemos que ese cerebro es bastante amplio. Empieza por el porqué de nuestro queridísimo y admirado Simon Sinek, donde él cuenta que lo importante no es tanto lo que hacemos Sino el por qué lo hacemos. Lo esencial es saber por, do, por qué haces lo que haces. Es un le, una lectura muy inspiradora en el mundo de los negocios. Y aquí que explica cómo crear ese marco adecuado en una organización para conseguir sus propósitos. Es un libro de muy fácil lectura y está también disponible en español. Ahí él cuenta sobre su regla de The Golden Circle, que vale mucho la pena entenderla porque ayuda mucho a entender los modelos de negocio y cómo mejorarlos. Estrategia, así de simple. Ese es un libro de Lawrence Freeman. Recoge la vasta historia del pensamiento estratégico. Es un ensayo muy interesante, coherente y profundo, que les revela al lector hasta qué punto la estrategia impregna todos los aspectos de nuestra existencia. Así que ese es, ese es interesantísimo, ese es casi como el arte de la guerra de Sun Tzu, okay. que es un, es un no perdible, ¿verdad? Sí, es sí, imperdible. Sí, sí. Aventuras empresariales. Aquí hay 12 cuentos clásicos sobre Wall Street, de donde podemos aprender muchísimo sobre fracasos, metidas de pata y éxitos. ¿Qué tienen en común el fiasco del modelo de coche Ford Excel? Un modelo que ya no existe el fulgurante ascenso de Xerox y el increíble escándalo de General Electric, pues que todas ellas son empresas emblemáticas y que en un momento dado saltaron a la fama por algún hecho concreto. Su autor, John Brooks, recoge en este libro, Historias de Wall Street, sobre sus defectos y sus excesos, con personajes fascinantes que se entrelazan entre drama y aventura, revelan las maquinaciones y la naturaleza volátil del mundo de las finanzas. Interesante libro. Uh -huh. Y este creo que a Cindy Reinaldo, sobre todo a Reinaldo, le va a gustar mucho esta recomendación. Principios, en su nombre en inglés, Principles. Nuestro queridísimo Rey Dalio, alguien que ha sido de mucha inspiración para sí. nosotros. Uh -huh. Y yo publico mucho sobre mis aprendizajes sobre, sobre su libro. Eh, él es el fundador de Bridgewater Associates. Desde el año 1975 lo inició en su pequeño apartamento en Nueva York. 40 años después, esta es la quinta compañía privada más importante de los Estados Unidos, según la revista Fortune 500. Y ha conseguido ganar más dinero para sus inversores que cualquier otro hedge fund de la historia, según Bloomberg. A lo largo de su trayectoria, nuestro querido don Rey Dalio ha descubierto un conjunto de principios únicos que considera que fueron la base de su éxito y que ahora comparte con todos nosotros. No solamente en su libro, en sus cápsulas, quienes lo siguen en las redes sociales, se dan cuenta que diariamente él publica uno de sus principios. ¿Qué es lo relevante de este libro? Que este señor, que hoy es muy exitoso, quebró, quebró. Y en 1982, tras haberse arruinado completamente su empresa, él desde las cenizas resurge y nos cuenta sus experiencias y nos dice cuáles fueron este, estos principios que lo ayudaron a, a, re, a recibir esa visión de cómo renovar su negocio. Uh -huh. Y son principios que van mucho más allá del manejo del negocio. tiene mucho que ver con el liderazgo, sí. con la persona. De hecho,
0: ese ese libro que tú comentas, Principios, me cuando tuve la oportunidad de leerlo, se convirtió en, en un libro de esos de cabecera, de tú tenerlo para consultar un párrafo, una página, un capítulo. Y me gusta cómo él lo divide en dos, lo que es la parte personal y luego está la parte práctica corporativa, formal, pero al mismo tiempo cómo él hace un gran enfoque y es, y, y es un buen libro para aquellos que tienen una relación directa con, con capital humano, con recursos humanos, que están liderando equipos, cómo tú tratar a la gente, cómo tú poder eh, sacar ese potencial, esa luz que brilla dentro de cada persona y él de hecho fue reconocido por crear todo un sistema de compartir ideas a lo interno de la organización un, un, una especie de, de aplicación que la utilizan, una app que la utilizan en sus reuniones para que la gente sienta la libertad de decir lo que siente y cómo lo siente independientemente del rango que tenga y eso es una, creo que eso es uno de sus aportes interesantes a la gerencia en el día de hoy. ¿Cómo, de
3: mejores prácticas.
0: Claro, cómo tú abrir las puertas para que todo el que está ahí dentro diga lo que siente que tiene que decir y cómo esto beneficia a la comunidad. Porque al final las empresas son comunidades que generan riquezas por el bien de la misma comunidad. Sí, las
3: uh -huh. empresas son las personas y no el edificio claro. que la salud. Lo que más me gusta de, de este gran legado que nos deja eh, Rey Dalio en este libro es justamente que nos da una dosis de ubicatex a los líderes <ríe> organizacionales. Totalmente. Eh, nos, nos ayuda a comprender que desde la humildad eh, se lidera para lograr grandes cosas y que, y que todo depende de, de, de cuán sabios seamos eh, liderando los talentos de nuestra organización. Así que esa es nuestra octava recomendación. La novena se llama El dilema de los innovadores. Este libro presenta una serie de principios para lograr capitalizar a favor el fenómeno de la innovación abrupta. Todo el mundo habla de innovación en este tiempo. Hay mucho que entender de cómo llevar la innovación a cabo sin morir en el intento. Estos principios ayudarán a los managers a determinar en qué ocasiones resulta más adecuado no escuchar a sus clientes. Cuando en el desarrollo de sus productos de escaso rendimiento que proporcionan inicialmente márgenes reducidos. El autor es Clayton Christensen y es un libro curioso, así que yo les animo a que le den una miradita. Y por último y no menos importante, este se llama The Rookie CEO. Ya ustedes se imaginan el
2: rookie, el, rookie.
3: el, rookie. el CEO rookie. Y dice you can make this stuff up. Así se llama el libro. The Rookie CEO va mucho más allá de, de las escenas habituales de nueve CEOs Rookies, novatos, literalmente, este, para que nos permita ganar este, introspección sobre el comportamiento de cada uno de ellos, cómo ellos han sido dirigidos hacia la excelencia en sus resultados y cuáles son los comportamientos comunes entre los nueve eh, observados que le han llevado a una pobre ejecución. O sea, nos ayuda a entender qué les ha resultado para el éxito, pero qué los ha llevado al fracaso, porque su ejecución ha sido bastante pobre. Aprender sobre estos nueve rookies nos puede ayudar a ejecutar mejor y a crear mejores propuestas de valor para nuestros modelos de negocios. El autor, Bill Miller. Todos estos libros, obviamente, están disponibles en Amazon, así que cualquiera puede tener acceso a ellos. Nuestra invitación este año es a que de manera intencional eh, nuestros Camino al Sol oyentes eh, determinen eh, leer al menos, al menos un libro cada dos meses. Es posible, eso significa que al final del año van a haber leído seis libros. Uh -huh. Lo ideal es uno por mes para llegar a doce que es el sistema que se enseña en Japón a los niños de preescolar. Un libro por mes y lo leen de una manera es muy fácil porque se lo dividen por páginas por día. O sea que estamos hablando de que el gran elefante nos lo comemos por pedacito y al final del año escolar los niños habrán leído 12 libros. Entonces ya ustedes saben eh, cómo es nuestra competencia como país con otros países que invierten en lectura, desde temprana
0: edad. Y si queremos hacerlo diferente, vamos a tirar páginas para la izquierda. Literal. Hay que claro. leer, porque eso nos permite estar en contacto con el mundo de las ideas, que hay que fomentarlo. Y el mundo de las ideas nos lleva al pensamiento crítico, y el pensamiento crítico, entonces nos lleva a tomar decisiones pensadas, no buenas o malas decisiones, no. Decisiones Pensada. a las que usted se sienta le dedique unos minutos en Un el pensamiento, tutú, claro que sí. le dedique claro unos que pensamientos sí. y vaya en pos de eso y soltemos ese comportamiento de comunidad tipo rebaño que estamos viendo. Se habla mucho de la, de, de la vacunación, que si el rebaño, que si el contagio, la inmunidad. Sí, sí, sí. Pero el comportamiento rebaño tenemos que eliminarlo de nuestra sociedad y solamente lo podemos hacer leyendo. Educando a nuestra población. ¿Y cómo viene? Miren, dele página para la izquierda o el dedito para arriba si estás leyendo un libro que es digital.
1: Este cada noticia regional, no
3: me gusta leer en digital eso todavía eso Ay, es mí lo mí esto, yo prefiero lo todavía. Yo, yo, sí, sí. Yo, voy, me
0: yo comparto uno u otro sí, yo también sí.
3: obviamente leo digital si sí, estoy de viaje porque no me quiero llevar cinco libros al mismo uh -huh. tiempo entonces obviamente los libros muy buenos los tengo en físico y también los compro en su versión digital Ay, me gusta no mi es libro físico viaje, lo puedo ah, no,
0: yo, yo puedo, puedo leer, leer. Todavía. yo, yo lo, en, el, en el formato que esté si está digital, me lo sí. doy en digital es un excelente
2: llamado Karil, sí. porque realmente cada vez que tú prendes la televisión y escuchas las noticias el trasfondo de cada noticia mm. es falta de educación sí, sí. corrupción sí. es falta de educación malas decisiones mala administración eh, eh, violencia todo es falta no, de educación
3: no, no. es así, es así el Rey decía dejar el comportamiento de rebaño pero yo sé que para el micrófono de oro es muy difícil utilizar una palabra más llana yo, te, yo, yo voy a decir la palabra que yo utilizo en mis redes, digo borregos, porque realmente como borreguitos hey, estamos hey, todos hey, hey. opinando lo mismo mm -hmm. y hablando las mismas andeses porque no estamos investigando.
0: Claro. es. Yes.
3: llamado a nuestros oyentes, este, si usted se quiere hacer eco de un tema que está en boga en las redes sociales, antes de saltar, a la piscina del diálogo, en esa jungla de las redes sociales. Tú lo dijiste bonito, diálogo, el pleito, porque el no es diálogo. Lea sobre el tema, lea sobre claro. el tema. O sea, no, no, no insulte al que decida ponerse la vacuna si usted no ha entendido bien, como tampoco insulte al que ha dicho públicamente que no se la va a poner porque usted tampoco ha entendido bien. Usted está repitiendo. Lo que otros han dicho. Te estás Entonces,
0: convirtiendo en un elemento de desinformación. En un
3: borreguito, rey, en un borreguito, todos ahí uh, caminando. Y qué interesante el uso que hacen las grandes plataformas digitales de esa falta de lectura de sus seguidores.
0: Así es. Sabemos gusta.
3: que muchos de ellos no permiten que sus hijos eh,
0: están en redes sociales. Gracias, Caril. Ya lo dijiste, ¿eh? Y es la realidad.
3: Sí, en, es verdad.
0: En varios, en varias entrevistas, muchos de ellos lo han dicho una y otra vez que ellos mismos, los creadores de las diferentes redes, no permiten que sus hijos y/o cercanos utilicen redes sociales, porque ellos saben cuál es el trasfondo que hay
2: ellos detrás saben, de todo.
0: Caril de... Taveras de Ideox, muchísimas gracias por compartirnos estas 10 recomendaciones que la vamos a estar publicando en nuestras redes, por si no pudiste tomar nota, pues queden ahí, porque sí, hay que meterle cosas diferentes al cerebro para nosotros poder generar contenido nuevo. Karil, Realizarse. que tengas un precioso día.
3: Es así. Ustedes también y nos vemos en 15 días. Los un, que... abrazo, Karin. Gracias, Karin, un
1: abrazo, Karil. Gracias,
0: Karil, un abrazo. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: Y el sentido de la vida surge cuando descubrimos que somos un principio de conciencia, un principio de luz, conciencia luminosa. Y en ese sentido, pues, somos luz.
0: Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Y también conectas a través de CaminoAlSol.do. Y estamos muy contentos en nuestro programa por recibir a una, a una mujer que Conocemos desde hace muchos años en el ámbito empresarial, en el mundo publicitario, en el mundo de la organización de eventos, todo ese mundo corporativo. Pero de un tiempo a esta parte hemos estado conociendo a, a una mujer con un con una voz un tanto diferente, más profunda, más sentida. Y darle los buenos días y la bienvenida a Cesarina Benavides, empresaria y ahora hay que decirle autora. Cesarina, buenos sí. días, bienvenida.
4: Buenos días, buenos días, Ley, buenos días, Cintia, buenos días, Sobeina. Yo muy feliz bien. de estar con ustedes. Ese, ese nombre me queda muy grande. Por favor. Esto, esto fue un atrevimiento, pero un atrevimiento que me ha hecho muy feliz.
2: Un atrevimiento sí. muy hermoso entonces, Cesarina. Bienvenida.
4: Gracias, gracias.
0: Cesarina, ¿cómo, ¿cómo surge Mi Camino Positivo? Ese es el nombre de tu primer libro. Uh -huh. Y en esa misma sí, línea, sí. pues, nos gustaría conocer, ¿qué es Mi Camino Positivo? ¿Cómo surge?
4: Mira, Rey, aunque ahora mismo estás viendo un libro, eh, realmente Mi Camino Positivo es un proyecto, un proyecto que va un poco más más amplio, comenzó siendo un podcast uh -huh. y antes de ser un podcast eh, fue realmente un encuentro conmigo misma una, una ustedes hablaban ahorita de hacer esa pausa de poner los pensamientos un poquito en reposo sí. y esa pandemia, eso fue lo que me permitió, comencé a, a pausar y a hacerme preguntas diferentes y de repente encontré que había una forma de canalizar como todas esas inquietudes que estaban dando vueltas en mi cabeza y se convirtió en, en ese buscar una voz. Y tú hablabas de, de esa profundidad. Yo comencé a hacerme preguntas diferentes y comencé entonces a tratar de buscar respuestas diferentes. Y encontré mi voz en este podcast. Y yeah. digo que la encontré... Porque te va a parecer un poco raro, pero yo soy, yo soy tímida. de sí, créeme.
0: Ajá. Pues lo disimula muy bien.
4: Ver, creo que es, es un gran trabajo disimulándolo. Pero no me gusta, me gusta mucho la parte del backstage. Okay. De trabajar la parte de producción, la, todo lo que yo hago en sí, sí. mi trabajo. Eso me gusta mucho. Y eh, dar la cara, tener... O sea, hacer, digamos, la parte pública me da mucho trabajo, pero yo creo que, que tuve que superarlo porque era más fuerte que yo. La necesidad de comunicar era más fuerte que mi timidez o mi forma de ser más cerrada. Yeah. ¿No? Salió ese podcast. Salió ese y, podcast
0: y... y en ese podcast, eh, el año pasado tuve el privilegio de participar en uno de los, de los episodios. y. Lo que más me gustó de esa conversación que tuvimos es que siempre que me invitan a algún podcast, a alguna entrevista, es hablar sobre asuntos técnicos, sobre asuntos de, de la profesión propiamente. Sin embargo, en esta ocasión me diste la oportunidad de hablar sobre otras cosas. Hablar sobre, sobre de aquellas cosas que, mmm, por lo general, no se ventilan hacia lo público. Y fue un espacio muy, muy cómodo en el que pudimos observar, conversar sobre esas cosas que al final son las que uno más valora y las que uno más atesora. ¿Cuántos episodios eh, llevas en ese podcast? ¿Piensas continuarlo?
4: Mira, tenemos ya eh, 37 episodios. Hoy salió el número 37. Qué bien. Y me parece como una, no sé, algo bien surrealista. Porque al final, como tú dices, lo que yo he hecho algo que, que es de doble vía. Yo estoy aprendiendo tanto, yo estoy recibiendo tanto de parte de las personas con las que yo converso, que es como algo, yo diría que hasta egoísta, porque lo disfruto tanto y aprendo yo tanto que parecería que lo hago para mí. Pero al final, por la, los testimonios de las personas que nos escriben y demás, yo sé que, que está calando de a poquito y que da, da sus frutos, y eso me hace muy, muy, muy feliz, de verdad que sí. Bueno, eso, libro, sí, eh, no lo, sí.
2: Tu libro, Cesarina, se llama Mi Camino Positivo, ¿tu libro hace alguna mm, referencia a algunos de los podcasts que hayas tratado, de los temas de podcast?
4: Mira, Cintia, así como te decía, como es un proyecto, esta es otra avenida, parece que Va a ser un proyecto que va a tener como muchas avenidas y se va a bifurcar y va a hacer cosas diferentes bajo una misma sombrilla. El camino positivo es una forma de ser, de pensar, de actuar, de estar en la vida. Y eso se va, se puede ejecutar de muchísimas formas. Entonces, la otra forma de ejecución es el libro. Pero el libro no tiene nada que ver con las entrevistas del, del podcast sino más bien unos escritos que yo vengo, eh, vamos a decir, haciendo desde que yo tengo 15 años. Yo llevo un diario. Uh, ¡Wow! Yo llevo un diario y ese diario habla de todo, de todo absolutamente, de mis caídas, de mis fracasos, de mis alegrías, de mis encuentros, de mis desencuentros. Y ahí, ahí en eso está mi camino positivo, porque a pesar de todas esas esos fallos, y esas y cosas y que de la no la bien, al final eh, he podido encontrar un camino positivo. Entonces, la historia es esa, son pequeñas reflexiones, no es una historia completa, son pequeñas reflexiones o relatos de cosas que han pasado en mi familia, con mis hijos, con mi mamá, y, y cuenta esa esa otra parte personal que también me daba mucho miedo compartir y que está ahí
2: Mira, el índice Yo... El índice hace que tú, que tú quieras realmente entrar en la vida de Cesarina a través de los que ella comparte aquí. Y yo, de, de la última pregunta que le haremos en esta conversación, cuando, cuando terminemos sobre, yo, de conversar contigo, va a ser pedirte Cesarina que escojas del índice alguno de esos capítulos y rápidamente nos comentes cómo
1: surgió. ¿De acuerdo? Así que tienes sí. el tiempo ahí para irlo pensando. Y antes yo, yo tengo dos curiosidades con, con, con Cesarina. Primero, eh, ya hablaste de la pandemia, ya hablaste de esos momentos, Ren te introdujo como que vienes del mundo empresarial. ¿Qué te hizo? ¿Cuál fue ese momento? ¿Qué te detonó de decir, mira, ya, déjame sacar mi timidez y publicar esto, ponerlo a la disposición? Tenías la pastillita azul, la roja, ¿cuánto más? Y la segunda, tienes un diario desde hace 15 años. Eso es disciplina, eso es... ¿Cuál es tu proceso de sentarte, si es día a día, si es semanal? ¿Cómo tú has ido llevando ese diario hasta el día de hoy?
4: Mira, yo escribo eh, todos los días. Puede ser una frase, puede ser simplemente el cómo me siento, o puede ser un relato de tres páginas. Eso depende simplemente como de, tú decías de la disciplina, a mí yo amo escribir. No siempre hace sentido lo que yo escribo, pero es algo que tengo como que sacarlo de adentro. Entonces, eh, escribo desde los 15 años por esa necesidad de canalizar todo esto que está en mi mente, que yo quisiera como que fuera útil a otra gente, porque mis luchas internas no son mías nada más. Hay mucha gente que está pasando por situaciones por las que yo he pasado, y lo bonito sería que algo que yo haya vivido le pueda servir a alguien para salir eh, de esa situación como yo he salido. Y, y realmente, eh, yo te digo, para mí es como una terapia escribir. Para mí es como la terapia que yo, que yo he podido encontrar para sacar todas estas inquietudes de mi corazón.
1: ¿Y tienes un ritual para hacerlo?
4: Realmente no. No. Realmente no. No puedo, no puedo eh, privar <risa> de que tengo un ritual, no, no tengo nada. simplemente en algún momento, siempre hago un lápiz, un papel, y en el momento que lo hago, o sea, tengo que encontrar ese ritual, porque los, los que sí escriben bien, o que tienen esa disciplina, tienen su ritual, yo no he llegado a
0: y eso. Y eso simplemente va, va sucediendo. Sí, Cesarina, pero... en esa misma línea, el llegar a materializar, un libro. Una cosa es la idea, el deseo, las ganas, el tengo algo que decir, pero llegar a materializarlo de forma física, escribir el libro, imprimirlo, toda la cadena de distribución. Eh, me gustaría que hablemos un poquitito sobre cómo llegaste a materializar, a través de quién o de quiénes eh, estuviste en ese proceso. Pues
4: mira, Rey, fue muy lindo porque yo estaba... Eh, eso estaba solamente como en mi mente, como algo abstracto, y una, en la pandemia, yo estaba muy ávida de, de estar conectada, de recibir conocimiento, de estar como en esa, tenía como esa sed de, de estar eh, recibiendo conocimiento nuevo, y me encontré en una reunión eh, virtual con Soraya Pina. Soraya... Y yo tenía el mismo día una, un entrenamiento en el Banco Popular. Yo tenía en un oído el audífono con Toraya y en el otro yo tenía el Banco Popular. Pero en este momento eh, Toraya tiene de invitado, o no de invitado, sino menciona a una de personas que se llama Termina tu Libro. Y ella dice, mira, estas personas son las personas que te ayudan como a sacar el libro que llevas en tu alma. En ese momento yo quité este audífono. <risa> <risa> Me olvidé de lo que estaba pasando en, el, en, el, en esa hora. Ay, ay,
0: ay.
4: Y yo presté una atención, digo, ¿cómo así? Y conecté con, una, con un equipo que yo en, en el momento se lo dije, fueron como unos ángeles bajados del cielo porque no solo que sacaron el libro de mi alma, sino que me ayudaron realmente a creer que realmente había un libro, porque eso es lo bello de este equipo. Es un equipo maravilloso. Hay tres personas que son Ilusha eh, y Yanko Celik y Fernando Rodríguez, que son no unas estrellas, así como dice, mira, son, de, <risa> no, son unos ángeles, de verdad, porque son personas con una sensibilidad especial que te guían en un proceso profesional pero tú crees que son los mejores amigos que, que tú has tenido toda tu vida porque te ayudan a conocerte a ti misma y a sacar de ti cosas que tú, que tú no sabías que tú tenías wow. este proceso que ellos han hecho conmigo y el por qué ellos son digamos los artífices del libro yo solamente soy la que le entregué la, los escritos ellos hicieron todo o sea, la belleza del libro, la, el concepto del libro, el poder organizar el libro, el poder llevar todo el proceso entre uno que escribe y alguien que publica. Sí. Nada que ver. Wow. Sin ellos en el medio no existiría el libro, porque yo lo único que tenía eran hojas escritas. El libro le dieron forma a ellos y eso es una belleza. Un proceso que he tenido mucha gente que se me ha acercado y que yo lo sé dirigido hacia ellos, porque han pensado como que
0: esto lo hice yo, esto no lo hice yo, no lo hice yo. Y Entonces, invitar a nuestros eh, Camino al Sol oyentes a, a entrar a esa página, terminatulibro.com, luego en otro programa vamos a tener una conversación con ellos, porque creo claro que, que sí. es, es oportuno eh, conocer a esos ángeles, a esas personas que tienen esas habilidades, ese talento para materializar eh, las ideas. Cesarina, la gente que quisiera eh, conectar contigo, con tu libro, ¿dónde está disponible? ¿Cómo lo pueden adquirir?
4: Mira, a través de ellos mismos a través de Termina Tu Libro, que nos están ayudando pues, a la distribución, a la comercialización del libro y también lo tenemos en papelería Arroyo pero la mejor forma es a través de ellos porque ellos también tienen otros elementos que, que son parte del, del proyecto, que son que acompañan pues la experiencia del libro. Y es más, como más chulo, pues tener la experiencia completa. A través de ellos lo pueden localizar.
0: Buenísimo. Y
2: si sabina no se puede ir sin claro. decirnos de ese del índice, ese pequeño, esa pequeña historia de, del índice, uno de los temas. A mí me encantó mucho, por ejemplo, en la página 39 tú tienes un escrito que se llama Un regalo de 24 horas. Si quieres, hablamos de ese.
4: Bueno, te voy a decir una rápidamente lo que a mí me... La conciencia que tengo de que cada día importa, de que cada hora importa, de que cada minuto importa. Y es una realidad que cada vez más yo la hago... O sea, tengo conciencia de eso, porque veo cómo la vida te puede cambiar en un minuto, cómo, te puede, cómo se te puede alterar todo el ritmo. Y si tú no has aprovechado, si tú no has hecho lo mejor que tú puedes con esas 24 horas, realmente la que pierdes eres tú, posiblemente tú dices, bueno, hoy no voy a quedar dormida, no, no pasa nada, está bien, pero que lo hayas elegido tú, Exacto. que sea conciencia, cada cosa que hagas, que lo hagas a conciencia, si vas a descansar, descansa plenamente con conciencia, si vas a, a, a lo que sea, pero tener la conciencia de que lo que tienes en tus manos es un regalo, que no son horas eh, muertas, son horas productivas, horas con las que tú puedes hacer cosas hermosas.
0: Cesarina no, sí. Benavides, empresaria, autora del libro Mi Camino Positivo. Me encanta este atrevimiento que has tenido. Qué bueno que salió este primer libro, que estoy seguro de muchos que ya están cocinándose por ahí. Cesarina, siempre bienvenida a Camino al Sol. Para nosotros, un privilegio, de verdad que sí, tener esta conversación contigo.
4: Gracias, chicos, de verdad que sí. Soy una fan de Camino al Sol, pero ahora <risa> ahora yo espero que ustedes también, pues, sigan construyendo su propio
0: camino positivo, que es el que ustedes han iniciado mucho antes que yo y en el que todos caminamos juntitos Gracias. un gran abrazo un, un gran, abrazo. gran abrazo, un placer y y de verdad.
1: un placer
0: bueno y nosotros así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles, mañana jueves y el universo sigue conspirando si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol
2: y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy